0: Little Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören, präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Little Schnack vom Leseforum Oldenburg e.V., mein Name ist Oliver Bruns und ich habe die große Ehre, Sie durch diesen Podcast begleiten zu dürfen. Ja, prima, dass Sie eingeschaltet haben und uns zuhören. Wir wollen ab sofort einmal im Monat für Sie da sein, immer am 15. Und für alle, die sich beim Podcast noch nicht so auskennen, Sie können uns abonnieren. Einfach da, wo Sie uns heute gefunden haben, gibt es immer so eine kleine Schaltfläche Abo. Da drauf klicken und dann bekommen Sie immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt, dann verpassen Sie gar nichts. Und natürlich sind wir total gespannt darauf, wie Ihnen das alles gefällt. Also gehen Sie mit uns gerne in den Dialog, bewerten Sie uns. Da kann man so Sterne vergeben oder kleine Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf alle Anregungen von Ihnen, denn für Sie machen wir das. Für alle, die die gerne lesen, für alle, die die gerne schreiben und für alle, die, die gerne Podcast hören. Warum eigentlich lesen? Nun, liebe Freunde, da habe ich richtig gute Nachrichten für uns alle. Wenn es doch früher hieß, enable a day, keeps the doctor away, kann ich heute mit Fug und Recht verkünden, regelmäßiges Lesen verlängert das Leben. Das haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden. Ja, Nun werden sie natürlich sagen, genau so fangen alle super stories an, amerikanischen Wissenschaftler. Aber ich kann es auch belegen, den Link zu der Studie, den finden Sie in den Show Notes. klicken Sie drauf, lesen Sie selber nach. Das Ergebnis, die Lebenserwartung der Probanden, die wöchentlich bis zu dreieinhalb Stunden lesen, war 17% höher als die Lebenserwartung der Nichtleser. Also, kurz gesagt, Vielleser leben im Schnitt zwei Jahre länger als Nichtleser. Oder wie man hier in Oldenburg sagt, mit viel Lesen lässt sich die ein oder andere Kohlfahrt oder Buseltour ausgleichen. Immerhin. Wie die Mosai, Lesen ist einfach cool und gesund. Und schreiben natürlich auch, denn da, wo gelesen werden will, muss ja auch geschrieben werden. Und damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder zum Lesen und auch zum Schreiben kommen, legen wir jetzt mal los mit der ersten Folge. Was erwartet Sie auf dieser Jungfernfahrt unseres kleinen Dampfers Little Schnack? Gleich geht es los mit unserem Interview. Das soll immer im Mittelpunkt stehen. So, Wir haben immer ein großes Hauptthema und dieses Mal ist es ein Interview und zwar mit Martin Barkowitz. Der ist studierter Literaturwissenschaftler und hat seine Magisterarbeit über einen Heftroman geschrieben. Und daraus wurde eine Berufung. Er wurde Profiautor, hat inzwischen über 300 Romane geschrieben und gewährt uns einen tiefen Einblick in seinen Alltag und hat viele Tipps parat für alle, die erfolgreiche AutorInnen werden möchten. Im Anschluss daran haben wir zwei Rubriken, mit denen wir sie in den nächsten Monaten erfreuen möchten. Und zum einen die Littelschnack-Schreibschule. In jeder Folge dieses Podcasts gibt es einen kleinen Tipp für AutorInnen von einer Bremer Autorin, Lektorin und Schreiblehrerin. Sowas zum Mitnehmen. Und zum Schluss immer stellen wir OldenburgerInnen die Frage, was liest du? Und wir wollen doch mal hören, welche Bücher es so auf die Nachttische dieser Stadt geschafft haben und dort verschlungen werden. Das also in etwa der grobe Rahmen und dann legen wir auch los mit unserem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wann haben Sie das letzte Mal vor einem dieser großen Zeitschriftenwände gestanden? Zum Beispiel vielleicht im Geschäft am Hauptbahnhof, auf dem Weg zum Zug oder vielleicht waren Sie bei Famila in Wechloi oder irgendwo in der Stadt bei Galeria Kaufhof oder so, da wo es diese großen Wände gibt. Und ist Ihnen da auch aufgefallen, ein Genre gibt es immer und immer und immer noch, den Heftroman. John Sinclair, Perry Roden oder Jerry Cotton. Und bei Jerry zum Beispiel sind inzwischen über 3000 Romane erschienen. Und ich habe einen Mann besucht, der rund 100 Geschichten dazu beigetragen hat, Martin Barkowitz. Und das Interview mit ihm, das hören Sie jetzt. So meine Damen und Herren, heute bin ich in Osnabrück und Osnabrück ist die Stadt des westfälischen Friedens. Ich habe hier lange gelebt und weiß, dass die Stadt sehr stolz darauf ist und im Stadtbild spielt es überall eine Rolle und hier sind auch alle ganz friedlich, äh, außer vielleicht in dieser Wohnung, denn hier wird nach Leibeskräften gemeuchelt, gemordet und um die Ecke gebracht. Ich befinde mich nämlich bei dem erfolgreichen und bekannten Krimi-Autor Martin Bakkowitz. Hallo Martin.
1: Hallo, hallo Oliver.
0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, A, dass ich dich besuchen darf und B, dass du dich bereit erklärt hast, hier der erste Interviewgast in unserem Little Schnack zu sein.
1: Oh, ich bin mir der Ehre durchaus bewusst.
0: <lacht> ja, wie gesagt, großartig. Du bist Hamburger Jung ja. von Geburt aus ja. und dann kennst du bestimmt den Kollegen Heinz Strunk ja. vom Namen her. Der ja, ist ja klar. bekannt geworden mit mhm. Fleisch ist mein Gemüse und Absolut. dann ähm, hat er ja eine Reihe von autobiografischen Dingen geschrieben, aber später auch den goldenen Handschuh über den Frauenmörder äh, Fritz Honka. Der wurde vorgeschlagen für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und Heinz Strunk hat damals in verschiedenen Fernsehinterviews sehr zu verstehen gegeben, dass er sich jetzt sehr geehrt fühlt, dass man ihn endlich als Autor auch richtig <lacht> ernst nimmt. Du sagst von dir, ich mache nie anspruchsvolle Literatur. Ja. Kein Bock
1: auf Feuilleton mal oder so, Leipziger Buchmesse oder wie kommt's? Um Gottes Willen. Also Leipzig bin ich schon mal gewesen. Vor Corona muss man ja immer dazu sagen, weil Mensch findet das ja nicht statt, war ja auch ganz interessant. Aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Äh, ja, man trifft eine Menge Kollegen, man äh, führt das ein oder andere Gespräch auch mit Verlagen. Aber also für meine Arbeit ist eigentlich entscheidend, denn der jeweils nächste Roman, den ich raushaue. Ne?
0: <lacht> okay, aber du hast wir wie gesagt in einem anderen Interview mal gesagt. Ähm ja, ernst zu nehmen, Literatur würde es von dir nicht geben. Also auch du machst offenbar so den Entscheid zwischen U und E, das gibt es ja bei der Musik, da kennt man ja. das ja. ja. Die ewigen Streit, aber ist nicht Unterhaltungsliteratur, hat doch einen Wert und ist doch äh, auch angesehen.
1: Der hat den Wert aber nur für meine Leser. Also ich äh, sage immer, für mich ist das Entscheidende, Es klingt jetzt vielleicht blöd, ähm, also das für Tong ist mir eigentlich egal, weil... Ähm, der, das ist ja irgendwie ein Umweg. Also äh, erst lesen die Leute im Feuilleton, wie toll ein Buch ist, und dann kaufen sie sich das Buch. Aber äh, bauen sie das ja was anderes. Ich komme ja vom Heftroman her. Und vom, beim Heftroman ist das so, du bist ähm, du bist am Kiosk oder du bist im Supermarkt und da liegt ein Heft und du findest vielleicht das Cover oder den Titel ganz interessant. Und dann denkst du, äh, oh, das könnte ich auch mal mitnehmen. Oder dann liest du vielleicht die erste Seite und äh, wirst gleich in die Handlung reingezogen. Dann, dann kaufst du ja nicht erst irgendwie die Zeit oder die Süddeutsche, wo drin steht, ob du das lesen darfst oder nicht, ja, sondern ähm, äh, also bei uns ist das Produkt selbst, was sich verkauft, so, ne? No?
0: Es ist ja bei deiner Biografie trotz allem von außen gesehen erstmal ein bisschen merkwürdig. Du hast Literaturwissenschaft studiert hier im ja, schönen Osnabrück und Soziologie richtig, und ähm, mit einem hochbegabten Stipendium von der Friedrich-Ebert-Stiftung, oh, habe ich gelesen. Ja. Mhm. Und als Literaturwissenschaftler dann aber zum Heftroman gekommen. Und das kann ich dir, auch wenn du diese Frage sicher zum siebentausendsten <lacht> Mal hörst, aber ich kann sie dir nicht ersparen, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen?
1: Nein, das kann ich eigentlich sehr gut erklären, weil äh, ich hatte äh, im Studium hatte ich halt die Idee, ich wollte gerne nach dem Studium auch in dem Bereich arbeiten, also in dem Bereich Medien, was immer man darunter auch verstehen mag, ne? also ganz weit gefasst. Ich habe auch zum Beispiel mal kurzzeitig in einer Werbeagentur gearbeitet, das hat mir auch ganz gut gefallen, aber ich wollte eben gucken, dass ich auch einen Job finde, wo ich was schreiben kann und ich war ja immer schon mehr für die äh, Unterhaltungsschiene äh, ansprechbar oder das war immer so das, was mich interessiert hat. Und darum war auch das Thema meiner Magisterarbeit ein Heftroman-Thema. Ich habe nämlich meine Magisterarbeit über die äh, Gruselserie Geistergeheuer John Sinclair geschrieben. Das war mein Thema und äh, da bin ich dann auch an den Verlag herangetreten. Und die fanden das erstmal ganz toll, dass ich eben dieses Thema gewählt habe. Dann wurde ich da eben eingeladen vom damaligen Cheflektor im Heftromanbereich, dem Rainer Delfs, Und dann lernte ich eben auch den Helmut Rellergerd kennen. Das ist also der Autor, der viele, viele Jahre lang John Sinclair allein geschrieben hat, was also eine beachtliche Leistung ist. Inzwischen hat er ein paar Co-Autoren, aber inzwischen ist er ja auch in Rente. Bloß unser einer schreibt auch in Rente weiter. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. Jedenfalls er kam ich ins Gespräch mit den dortigen Herren und ich brachte eben zum Ausdruck, dass ich auch selber gerne mal Heftromane schreiben wollte, weil mein Studium neigte sich dem Ende zu. Ich äh, wollte Geld verdienen oder ich musste Geld verdienen und mir war klar, mit Heftromanen kann man sich ein regelmäßiges Einkommen äh, produzieren, was eben äh, mit anderen Formen nicht unbedingt äh, möglich ist. Also jeweils nicht auf Anhieb. Ja, weil du kriegst ein Pauschalhonorar, da kommen wir vielleicht später noch drauf, ich weiß es nicht. Naja, ähm, und dann sagte der Rainer Delfs zu mir, ja, dann versuchen Sie doch mal einen Kotten. Ja gut, ich habe dann ein paar Exposés geschrieben, äh, die fanden sie alle schlecht bis auf eins. <lacht> und dieses eine, ähm, da habe ich die ersten 30 Seiten erstmal geschrieben zur Probe und dann sagte der Herr Delfs: ich sollte doch mal den Roman fertig schreiben und alles reinlegen, zu dem ich fähig wäre. Gut, habe ich gemacht. Das war dann der Roman Kugeln für die Country Queen. Das war meine erste Veröffentlichung überhaupt in dem Bereich. Äh, der ist als Bandnummer 2098, glaube ich, äh, in der cotton erschienen. Inzwischen sind wir bei über 3000. Mhm. Naja, und dann der damalige Cotton-Lektor, der Joachim Honne, fand das ganz toll und sagte, wenn sie noch zwei Drei so Romane schreiben, dann nehme ich sie ins Team auf. Naja gut, habe ich gemacht. Hat wohl auch geklappt. Und ja, dann habe ich eben viele Jahre lang Kotten geschrieben und eben nebenbei noch andere Serien. Also ja, Western, Grusel, alles mögliche halt.
0: Genau, wir reden hier natürlich von dem weltbekannten Jerry Cotton, dem ich habe gerade eben vor unserem Gespräch ja noch bei einem großen Osnabrücker Supermarkt gehalten. <lacht> und siehe da, da steht er auch immer noch im Regal, neben John Sinclair übrigens. Und ähm, so. ist <lacht> in verschiedenen mhm. Ausgaben äh, zu haben. Wie viele Bände sind es dann insgesamt geworden? Oder bist du überhaupt noch aktiv? Oder ist die Jerry-Cotton-Karriere für dich?
1: Die ist, nicht, voll, die ist nicht vorbei, die ruht im Moment. So. Also ich habe mich auch mit Bastei nicht etwa zerstritten oder so, sondern ich mache halt im Moment, um es klar zu sagen, Sachen, die besser bezahlt werden, zwar auch unter Pseudonym und das muss eben auch bewahr bewahrt bleiben, das Pseudonym, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, mal wieder Kotten zu schreiben. Manchmal juckt es mich auch richtig in den Fingern. Äh, um deine Frage zu beantworten, ich habe sie nicht genau gezählt. Ich habe, glaube ich, über 100 Kotten geschrieben. Ich habe aber auch andere Heftromane, also äh, ich habe eine Zeit lang jeden jeden Monat einen Western geschrieben, das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie, aber ich bin nicht so ein Buchhaltertyp, insgesamt gibt es von mir über 300, äh, 300 Publikationen, aber ich kann jetzt auch nicht so genau sagen, wovon wie viel.
0: Ja, okay, das, hm. also das, das ehrt dich ja auch und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn man als Literat kein Buchhaltertyp ist, das kann ja auch förderlich sein. Ähm, ja. Das bringt mich aber noch einmal zu einer anderen Frage, weil du sie gerade schon genannt hast. Du bist nicht nur unter deinem Namen unterwegs, Martin Barkowitz, ja. sondern mhm. auch unter verschiedenen Pseudonymen. Und das hat mich so als Hobbyautor dann doch interessiert. Wann entscheidet man sich für ein Pseudonym und wann veröffentlicht man unter Klarnamen? Äh,
1: dafür gibt es verschiedene Gründe. Also noch nochmal zur Erinnerung, ich komme vom Heftroman und da ist es eigentlich der Normalfall, dass man unter Pseudonym schreibt. Warum? Weil die Pseudonyme sich eigentlich an dem ähm, Genre orientieren. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Menge Western geschrieben und da gibt es ein Sammelpseudonym äh, bei den Serien, wo ich tätig war. Das ist Jack Slade. Also alle Autoren sind Jack <lacht> Slade, die, okay. ähm, die, äh, die zum Beispiel Lasseter schreiben. Oder die andere Serie heißt sogar Jack Slade. Okay. Also ich habe an beiden Serien mitgeschrieben. Hier Lasseter. Kannst du auch nachher mal mitnehmen, schenke ich dir. Das ist ja, Satans wilde Tochter. Im, Im Gegensatz zu Jerry Cotton ist Lassiter äh, sexuell sehr aktiv. Also ähm, ansonsten eben viel Action, halt Western, ne? Ja, ja
0: gut. Und, ähm, Und das hatten wir eben ja. im Vorgespräch, Entschuldigung, schon gesagt, ja. bei Jerry Cotton steht ja nicht drauf, wer es geschrieben das hat. Das ist richtig, nicht? genau. Und das ja. hat auch einen guten Grund.
1: Genau, das kann ich ja eben nochmal erzählen. Das lag eben daran, also Jerry Cotton, als die Serie in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, muss man ja jetzt schon sagen, begann, weil eben unheimlich erfolgreich. Und damals haben sich die Heftromanverlage noch, es gab damals übrigens auch wesentlich mehr Heftromanverlage als heute, da haben sich die Verlage noch gegenseitig die Autoren abgejagt. Und darum musste immer geheim bleiben, wer alles bei Kotten mitschreibt und wer nicht. Und äh, im Laufe der Jahrzehnte hat sich das alles ein bisschen abgeschliffen. Und als dann, als dann diese großen Kottenjubiläen kamen, da wurden dann eben auch der ursprüngliche Kottenerfinder gewisser Delfried Kaufmann, der wurde dann auch interviewt. Und der produktivste Kottenautor äh, aller Zeiten, der Heinz-Werner Höber, der also über viele Jahre lang jeden zweiten Kotten geschrieben hat, der ist ja schon lange tot. Mhm. Und, äh, also, und da gab es eben noch ein paar andere Namen. Und ich bin ja inzwischen nicht mehr ganz so jung, aber in den 90er Jahren zählte, ich eben zu den äh, sogenannten jungen Wilden. <lacht> das waren halt, äh, das war halt unter dem damaligen Kottenlektor äh, Peter Tannisch waren das eben ein paar Autoren, die dann etwas moderneren Touch reingebracht haben. Also, das waren, äh, neben meiner Wenigkeit zum Beispiel der Michael Peinkofer, der heute viel historische Sachen schreibt, also so Ork-Romane und sowas, mhm. ähm, oder der, Cibula. Ähm, Zibula, ein anderer Autor, der jetzt auch immer noch ähm, in dem Bereich tätig ist und auch die heute äh, ja im, im Bereich ähm, Romantik äh, sehr erfolgreiche und übrigens Spiegel-Bestseller-Autorin äh, Corinna Bohmann. Auch Corinna Bohmann hat äh, mal zehn Cotton-Romane geschrieben.
0: Spannendes äh, Sammelsurium an
1: Autoren. Absolut. Und äh, wenn du zum Beispiel die, die Autorenliste von Cotton jetzt bei Wikipedia mal anguckst, dann sind... Ähm, Gut, gibt es auch viele Eintagsfliegen, das muss man ganz klar sagen, aber ansonsten liest sich das auch so wie ein Who Hu der deutschen Unterhaltungsliteratur. Also, na guck mal, wer da alles mal Kotten geschrieben hat, da schlackerst du ja mit den Ohren. Das äh, hört sich ja jetzt so ein bisschen so an,
0: ähm, als könnten wir da noch einen Tipp loswerden für jetzt junge Autorinnen und Autoren, die sich ja vielleicht gerade zu Hause sitzen und überlegen, wie schaffe ich eigentlich mal den Einstieg so in den Markt, ich möchte auch gerne mal irgendwann vom Schreiben äh, leben können. Ist das bei aller Internetgeschichte, die wir so haben, und YouTube und Netflix, ist
1: ähm, Heftroman nach wie vor noch ein Thema? Also, ja, auf jeden Fall. Und ich kann übrigens überhaupt nicht verstehen, äh, andersrum, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass es äh, Autoren oder angehende Autoren gibt, die keine Heftromane schreiben wollen. Es sei denn, jemand steht wirklich auf hohe Literatur, dann ist er da natürlich fehl am Platz. Da wird er auch niemals irgendwie glücklich werden. Also man muss auch einfach Bock haben auf das, was ich schreibe. Also ich schreibe das ja nicht, irgendwie, ich finde das ja nicht schrecklich und möchte in Wirklichkeit Goethe sein oder so, sondern äh, äh, oder Julice sein oder so. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also die kostenlose Ausbildung, die ich bei Bastai genossen habe, die ist mit nichts aufzuwiegen. Und man kriegt sogar noch Geld dafür. Also besser geht's doch nicht. Worin hat denn die kostenlose Ausbildung bestanden? In dem intensiven Kontakt mit dem jeweiligen Lektor. Ah, okay, weil, verstehe. Ähm, äh, das ist also ein, ein, sehr, ein sehr enges Verhältnis, gerade weil du hast ja ein, eine unheimliche... Schlagzahl, was die Produktion angeht. Wenn du ähm, mein äh, hochgeschätzter und äh, äh, Lektor Peter Tannisch, mit dem ich auch übrigens immer noch privat befreundet bin, hat mal das Bonbon rausgehauen. Äh, wenn du äh, vom Hefteschreiben leben willst, musst du zwei Hefte im Monat schreiben und wenn du gut leben willst, musst du vier schreiben. Also, und eins das, pro Woche. Eins pro Woche, ja.
0: Und mal eben für alle, die es nicht kennen. Ich habe mhm. heute Morgen ja eins erworben. Mhm. Das ist ein 60-Seiten-Heft. Ne? Genau. Also, ja. also, das muss man in der Woche erstmal kriegen.
1: Das ist richtig. Und, äh, man, man schreibt eben, man braucht eben zum Schreiben länger als zum Lesen. Also, bei einer, <lacht> bei einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit brauchst du für ein Heftroman ungefähr anderthalb Stunden. Das heißt, ähm, wenn du das jetzt mal im Verhältnis zu dem Preis setzt und dann im Verhältnis zu anderen, ähm, Vergnügungen wie zum Beispiel Kino oder so ist natürlich Heftroman immer noch sehr günstig. Ja,
0: ich ja. habe, glaube ich, zwei Euro bezahlt eben.
1: Für ja, gut, das ist jetzt, ähm, der Moment so der normale Preis, also ähm ja. Aber ein niedriger ja. Preis
0: sorgt dafür, dass das Publikum breiter ist. Ist ja völlig genau. klar. Also wenn ja. eben, wie gerade erwähnt, der neue Roman von Juli C. kommt im, im Hardcover raus mhm. für 22 Euro. Das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe, als wenn ich eben am Kiosk oder im Supermarkt für zwei Euro eine Geschichte kaufen kann.
1: So ist es. Und ja. als Autor kriegst du eben, ich weiß nicht, ob wir da drauf kommen, ich kann es auch jetzt schon mal erzählen, als Autor von Heftroman kriegst du eben ein Pauschalhonorar. Das heißt, wenn der Roman angekauft wird vom Verlag, dann kriegst du eben eine bestimmte Summe. Äh, da jetzt werden natürlich alle angehenden Autoren wissen wollen, wie viel das ist. Das ja. Auch auch das geht nach äh, auch das geht nach Genre. Mhm. Das fängt also im Bereich äh, 700 Euro an. Das ist also äh, Romantik, also Liebesromane werden allgemein äh, äh, geringer angesetzt. Dann geht es höher und ich glaube, die am besten bezahlte Serie ist äh, eben Periroden, also Science Fiction. Okay. Äh, da gibts geht, glaube ich, ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro für ein, für ein ähm, Heft, wobei dann natürlich auch man dazu sagen muss, du hast ja erzählt von von deinem Freund, der da jetzt äh, was veröffentlichen konnte, aber der kennt, der kennt natürlich auch dieses ganze Universum sehr gut. Also man kann sich jetzt nicht einfach hinsetzen und einen äh, Periroden schreiben, ich habe das übrigens auch nie, noch nie probiert. Ich habe mir mal einen gekauft, habe kein Wort verstanden und habe mir gedacht: Okay, dafür <lacht> bin ich zu doof. Also ähm, das geht mir äh, bei
0: Science Fiction übrigens auch so. Ich bewundere ja, ich glaube, das Genre, so, aber ja. ich, das habe ich auch keinen Zugang.
1: Nö. Äh, wie gesagt, äh, hatte dann für mich jetzt auch hatte sich auch erledigt. Ähm, ist auch nicht schlimm. Also ich, ich finde es gut, wenn Leute Fan sind und darauf stehend, aber man kann eben auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich habe übrigens auch nie einen Arztroman geschrieben, nicht weil ich was gegen das Genre hätte, sondern weil mir die einfach zu schlecht bezahlt waren. Mhm. Weil, ähm, wenn ich einen Krimi schreiben kann oder einen Arztroman, dann schreibe ich doch immer einen Krimi, weil da verdiene ich 200 Euro mehr.
0: <lacht> ja klar, also der pragmatische Ansatz ist Absolut, ja auch völlig ja. gerechtfertigt. Ja, genau. ähm, apropos Pragmatismus, da kommen wir ja. noch ein bisschen hin. Klar. Mir brennt es jetzt ja schon die ganze Zeit auf den Nägeln, weil wenn du sagst, man muss eben, wenn man es also ernst meint äh, und einen guten Vertrag haben will, vier solcher Romane pro Monat schreiben. Mhm. Ähm, wo um alles in der Welt nimmst du die ganzen Ideen her oder deine Kollegen, die halt solche Heftromane <lacht> schreiben, also du musst ja jede Woche wieder dir einen neuen Kriminalfall ausdenken, hm, also bleiben wir richtig. mal bei Jerry Cotton, ja. Äh, der ja ein New Yorker FBI Agent ist, das hm. müssen wir vielleicht bei denen noch genau. dazu sagen und von dem nie erzählt wird, wie er aussieht, damit sich jeder vorstellen kann, dass sich sein eigenes Bild machen kann. Habe ich gelesen zumindestens.
1: Äh, ja, also es gibt schon so eine grobe, äh, ein, also man muss sich den als dunkelhaarigen, durchtrainierten Mann Mitte 30 vorstellen. Also okay. im Prinzip sieht er so aus wie George Nader in den ähm, äh, Filmen aus den 60 Es gab ja in den 60er Jahren ein paar Kottenverfilmungen. Ja. Und es gab dann auch vor, äh, vor ein paar Jahren mal einen, einen deutschen Kottenfilm, der auch ganz amüsant, aber nicht so erfolgreich war. <lacht> Ähm, da hat, glaube ich, Christian tramitz gespielt. Ah, okay, äh, dann haben wir
0: ein Bild vor Augen. Ja, <lacht> wer kennt ihn nicht? Aber nochmal zu der Frage. Ja, das ist ja. die, vielleicht die, die eine der ja, der, die der, hm. der dümmsten Fragen. Aber in, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also einer meiner Lieblingssänger, Heinz-Rudolf Kunze zum Beispiel, sagte in solchen Interviews an dieser Stelle immer, Ich mir kommen die Ideen einfach, ich fühle mich eher wie ein Medium, ich muss das nur aufschreiben und dann habe ich da einen Liedtext oder einen kurzen Text ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch tatsächlich eine, eine Art von Arbeit ist. also recherche und sich zu überlegen äh, irgendwo dass es da eine einen ein, ein, äh, kreativen Prozess hintersteht. Erzähl uns doch mal wie ja. läuft das denn so
1: Ja also um mal bei dem beispiel cotton zu bleiben, wenn man äh, regelmäßig cotton schreibt, dann muss man eigentlich immer ein sogenanntes exposé äh, dem Verlag vorlegen für den für den nächsten äh, Roman. Das mhm. dient eben dazu, weil es schreiben ja mehrere, Autoren an der, an der Serie mit und ich glaube so die Hauptautoren wir waren zuletzt glaube ich sechs Hauptautoren als ich noch regelmäßig dabei war und das soll eben dazu dienen, dass ähm, dass die Fälle nicht äh, sich zu sehr ähneln ungewollt, weil wenn jede Woche ein neuer Roman entsteht, also angenommen ich mache jetzt zum Beispiel einen Roman mit Gasebefreiung äh, den, ich, der, den ich diese Woche vorschlage, dann würde der Lektor dann anderen andere Kollegen, die vielleicht auch einen Roman mit Geiselbefreiungen machen, ausbremsen, um zu sagen, sonst haben wir irgendwie drei Wochen hintereinander Geiselbefreiungen. Das FBI ist ja für eine Vielzahl von Delikten zuständig. Auch das muss natürlich authentisch sein. Also man kann jetzt nicht irgendeinen irgendeinen simplen Mord kann auch das New York Police Department lösen, <lacht> ja. Dafür dafür muss das FBI nicht auf den auf, auf äh, äh, anrücken. Äh, und das sind übrigens auch gar nicht mal unbedingt äh, besonders brutale Fälle, sondern einfach Fälle, in denen mehrere US-Bundesstaaten involviert sind. Also das klassische Beispiel äh, ist immer noch, was weiß ich, jemand klaut in, klaut in äh, New Jersey ein Auto und äh, benutzt es als Fluchtwagen für einen Banküberfall in New York. Dadurch wird es zum FBI-Fall, weil das halt alles, über der, über der alles Staatsgrenze klar. geht. Und ja. Ähm, also, bei der Ideenfindung, auf die du mich eben angesprochen hast, ist es eben so, erstmal, das erste Raster ist, man überlegt sich einen Fall, für den das FBI überhaupt zuständig ist. Dafür, dafür, daran scheitern übrigens viele Anfänger schon mal, dass sie das einfach nicht hinkriegen. Wobei das ja auch kein Geheimnis ist, das kann man überall nachlesen. Und dann überlegt man sich eben möglichst ein Thema, was, was noch nicht so abgegrast ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd bei einer Serie, die es über 50 Jahre gibt, aber <lacht> ähm, da äh, da fällt da fällt einem eigentlich schon immer was ein. Also ähm, man man verfolgt natürlich auch ein bisschen das reale äh, kriminelle Geschehen und ähm, da kann man dann eben äh, vielleicht so so Sachen hinbiegen. Also beispielsweise gab es ja gab es ja vor ein paar Jahren mal so eine so eine deutsche ähm, Auswandererin, in Anführungszeichen, die sich als Millionärin ausgegeben hat und die dann irgendwie, die wurde dann später in den USA auch verhaftet, weil sie irgendwie diverse Leute betrogen hat oder so. Sowas ist natürlich dann in, in der äh, Realität passiert, das biegt man sich dann eben so hin, dass man daraus einen FBI-Fall macht oder mm, so. Ne?
0: Okay verstehe hm. hast du denn auch privat irgendwie Kontakt zu deutschen Polizisten oder Kriminalisten oder so die wo du sagst können wir mal einen Kaffee trinken erzähl doch mal was nee, im wirklichen Leben so äh, los
1: ist habe ich nicht also äh, ich bin ja eigentlich Polizei Fan aber es hat sich ja irgendwie nie ergeben mir hat das aber äh, ich fand das eigentlich nur äh, eine Leserin ist Polizistin die hat mir mal geschrieben äh, das war jetzt allerdings auf den deutschen Krimi bezogen den ich geschrieben habe ähm, da hat sie geschrieben, meine Darstellung der Polizeiarbeit wäre nicht realistisch, das würde aber nichts machen, weil das würden die normalen Leser nicht merken. <lacht> das muss also, es ja auch nicht,
0: du schreibst ja einen Unterhaltungsroman. Ja, genau. Das ist und, ja auch immer und, also, jeden, jeden Sonntagabend das Tatortmissverständnis. Ja, ja man, mit
1: also mit so einem Urteil könnte ich, könnte ich durchaus leben. Also, ja. Reden und, wir
0: da schon über Heike Stein am Ende?
1: Äh, das war jetzt kein kein, kein halbgestein äh, fall aber da können wir auch gerne drauf zu sprechen
0: kommen. ja wir müssen ja wir haben so viele themen müssen ja. wir auch gucken äh, dass da wir so ein wir bisschen ja, ja genau das glaube ich bin da guter dinge mhm. ähm, wo wir aber beim pragmatismus bleiben mhm. wir machen ja einen talk hier auch für schreiberinnen und schreiber mhm. und äh, mich würden einfach so ein paar einfache fragen mal ganz pragmatisch Klar. interessieren mhm. sag doch mal wie ist denn so ein typischer tagesablauf eines profi autoren
1: also ich bin aufsteher. jetzt nicht, weil ich weil ich muss, ich stelle mir auch keinen Wecker, sondern das ist einfach mein Biorhythmus. Ich werde früh wach. Gut, dann habe ich auch irgendwie mittags so eine, äh, speziell am frühen Nachmittag irgendwie, fährt mein Biorhythmus extrem runter. Das heißt, ich versuche immer, äh, das äh, Schreibpensum möglichst vormittags zu bewältigen. Dann gibt es eine Mittagspause und nachmittags mache ich dann eben so, ähm, Bürokram, was man eben auch als Autor machen muss. Also ich habe ja beispielsweise auch ein, äh, eine Mailingliste und äh, solche Geschichten, also sowas schreibe ich dann eher nachmittags, wenn mhm. ich oder irgendwie, ich muss ja auch äh, Buchhaltung führen. Ja, also eben mache ich zwar nicht selber, aber das muss ich eben auch in Ordnung halten und äh, auch wenn es sonst bei mir nicht so ordentlich aussieht, aber ähm, also mit meinen Steuerunterlagen bin ich schon sehr pingelig und Aber solche Sachen, die keine großen Gehirnaufwendungen erfordern, die mache ich dann lieber nachmittags. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich so mein Arbeit. Also es ist total unspektakulär. Morgen schreiben, Mittagspause. Dein Büroarbeit. Fertig.
0: Ja, okay. Ähm, das bringt mich auch noch zu einer anderen Frage, die nämlich auch aus unserem Leseforum kam, ähm, die damit schon fast ein bisschen beantwortet ist, nämlich die Frage, ob du Kontakt zu deinen Lesern hast und ob du ein Bild davon hast, wer sind eigentlich deine Leser?
1: Ja, habe ich und ich äh, kann auch nicht verstehen, wenn man wenn man sich als Auto das nicht anstrebt. Weil das ist, das ist äh, existenziell wichtig. Meine Leser, ich... Äh, ich habe hier eine, wie gesagt, eine Mailingliste. Da sind irgendwie 1500 Leute drauf und die kriegen jede Woche eine Mail von mir. Mhm. Und da erzähle ich halt immer so über neue Projekte oder wenn ich auch mal wieder eine Rabattaktion mache oder so, dann können die da irgendwie günstig ein Buch runterladen, wenn sie das möchten. Und ähm, wenn die mir schreiben, dann ich beantworte grundsätzlich jede Mail. Von, von Lesern, weil ich will ja, ich will ja wissen, wer das ist und über die Jahre weiß ich das natürlich. Also meine Leser sind in der Regel äh, ungefähr die Hälfte sind Frauen, die andere Hälfte sind Männer. Die meisten sind über 50 äh, und ja, 50 bis 80 kann man echt sagen, ist so, ist so meine, so meine Kernzielgruppe. Okay. Also das ist. Ähm, für junge Leute ist das möglicherweise nicht so interessant ist mir, aber auch egal. <lacht> auch auch wiederum aus ganz pragmatischen Gründen, weil der geburtenstärkste Jahrgang, ähm, äh, den es jemals in Deutschland gab, das war also 64, äh, 64 glaub glaub ich, 60, ganz ja. genau. Knapp 1,4 äh, Millionen in beiden ja genau, deutschen Staaten, ja. Richtig. Und, und solange ich, äh, solange ich diese äh, Jahrgänge habe, kann mir nichts passieren. <lacht> Und ähm, äh, das ist ja, wie gesagt, das, äh, und das sind eben auch Leute, ich, 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 werbe ja auch immer ganz explizit damit, dass ich Kottenautor bin, ja, weil äh, ich, das mache ich natürlich auch, um Leute zu vergraulen, die Kotten schrecklich finden. Weil, äh, also mit, ich will gar keine Leser, die anspruchsvolle Literatur ähm, äh, bevorzugen. Äh, mit, die werden mit meinen Sachen sowieso nicht glücklich. Ich, ich will, ähm, ich will Leute, die leichte Unterhaltung zu schätzen wissen. Ja, Das ist meine Zielgruppe. Und die nehmen auch Anteil. Also gerade, wo du eben Heike Stein, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, erwähnt, also die die fragen dann auch nach, was denn mit dieser Dreiecksgeschichte ist, mit Maya und mit Ben und ob dann, ob dann dieser Erzählstrang mal zu Ende ist und mit Heikes Vater, der jetzt auf Mallorca lebt und so. Also die nehmen wirklich Anteil am Leben meiner Figuren. Und das finde ich super.
0: Was Besseres kann einem eigentlich gar nicht passieren als Nö, Autor, ne? Nee, aber da muss
1: man eben auch aktiv auf die Leser zugehen. Also ich mache auch gelegentlich mal eine Verlosung oder so, ähm, eben über meine Mailingliste, ne? Mhm. Und äh, dann können, da habe ich dann eben auch immer viel Feedback. Die wollen finden es natürlich immer toll, wenn sie was gewinnen können. <lacht> Im, Im Moment, ver, im Moment verlose ich, äh, habe ich zum Beispiel gerade dieses Buch hier verlost. Das habe ich, zu, kannst du nachher auch mitnehmen. Das habe ich zwar nicht geschrieben, aber übersetzt. Ah. Also das ist. Ähm, der Gentleman Gowner, äh, Ja, Arsene genau, Arsène Lupin, genau. Ja, Und äh, da haben also auch diverse diverse Leser irgendwie äh, gesch geschrieben, dass sie das gerne haben wollen. Aber es, ich verlose verlos natürlich nur ein Exemplar. Ich kann ja auch nicht arm werden dabei. Nee, das stimmt. Aber, ähm, <lacht> aber ähm, das zeigt eben auch, dass sie Interesse haben. Ne?
0: Gut, also mhm. hier wird jeden Tag geschrieben. Sieben Tage die Woche oder fünf? Ja, äh, Wochenende?
1: Sieben, ja sieben, Tage, sieben Tage, weil also nicht, weil ich... Weil ich, weil ich so ein Workaholic wäre, sondern solange ich eine Geschichte äh, nicht fertig erzählt habe, schreibe ich die weiter, weil sonst verliere ich den Faden. Ja, das ähm, kann ich gut verstehen. mache Ich ich mache dann höchstens mal einen Tag frei oder zwei Tage frei, wenn eine Story fertig ist. Mhm. Okay. Und ansonsten habe ich ja immer den nächsten äh, Abgabetermin im Hinterkopf.
0: <lacht> <lacht> genau, ich habe hier auf deinem Sofa, steht ein weißes Laptop. Ja. Das bringt zur Frage, tippst du einfach so auf Word rein oder hast du ein Autorenprogramm, so Papyrus oder so oder ähm, womit schreibst du ganz pragmatisch?
1: Also ich schreibe ganz pragmatisch mit Gratisprogrammen, also äh, Noch besser. Das, ja, das, das Programm, was ich auf dem ich habe übrigens zwei Rechner also der eine, den den habe ich für Online-Banking und, und um ins Netz zu gehen und so, aber das ähm, äh, ist dann nicht mal, also das hier ist der, das äh, Laptop ist mein Schreibcomputer. Da mit dem kann man nicht online gehen, weil ähm, das lenkt mich bloß ab also mit dem kann man echt nur tippen. Das ist eine bessere Schreibmaschine. Ja, Und, kluge äh, Idee übrigens. Ja, äh, hab ich äh, ist nicht ist nicht von mir. Äh, habe ich Die Idee habe ich geklaut. Aber solche Ideen darf man ja klauen. Ja, absolut. Genau. <lacht>
0: <lacht> gut, hast äh, mhm. also du sonst noch
1: irgendwelche Hilfsmittel außer einer elektrischen Schreibmaschine, die man zusammenklappen kann? <lacht> ähm, Hilfsmittel? Nee, also ich weiß, dass heutzutage viele Autoren aufs Diktieren stehen. Klingt in der Theorie gut ich habe es probiert, mir fällt es schwer. Vielleicht ähm, äh, mache ich das mal, in, wenn ich irgendwann äh, ein Tremor habe und keine, äh, nicht mehr vernünftig tippen kann. Ich behaupte immer, äh, das ist was für Leute, die ähm, also ich kann mit zehn Fingern schnell schreiben. ja. Und Ich glaube, dieses Diktieren ist mehr was für Leute, die mit, die mit Adler Suchsystem arbeiten. Also wenn, wenn ja. ich irgendwie ähm, mit einem Finger oder so tippen müsste oder so, dann würde ich mir das wahrscheinlich auch überlegen, ob ich nicht lieber nicht, ob ich nicht lieber ähm, und die Fehlerquote äh, ist noch ziemlich hoch also wenn ja. man so ein
0: bisschen nuschelt oder so das äh, ist auch noch das noch nicht nicht hundertprozentig ausgereift dann wird die Zukunft zeigen ob das dann was werden kann so dann äh, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen äh, den, über den musste ich fast äh, ein bisschen ähm, ja, fast ein bisschen grinsen, weil ich den aus der Perspektive eines Jungautors gelesen habe, nämlich äh, bei Tolino hast du mal, wurdest du angesprochen auf die Frage, was ist besser, Self-Publishing oder Verlag mhm. und hast du gesagt, naja, äh, kommt drauf an und mhm. äh, ich mache eben das, wo ich mehr Nutzen bei habe. Mhm. Das hörte sich aber sehr nach einer Antwort an für jemanden, der schon geschafft hat. Ja, stimmt, Jetzt haben wir ja. natürlich äh, auch in unserem, in der Hörerschaft viele Autorinnen Autoren, die vielleicht eine tolle Geschichte zu Hause liegen haben und die haben aber auch gar keinen Verlag und mhm. bei denen ist es vielleicht die blanke Not in Anführungszeichen, mhm. zu sagen, na dann gehe ich eben zu BOD und dann habe ich es wenigstens veröffentlicht. Mhm. Ähm, was wäre für dich Hast du einen ultimativen Tipp für junge Autoren zu sagen, wie geht man heutzutage eigentlich auf einen Verlag zu? Wie, wie, wie schafft man das, sich bekannt zu machen? Ne?
1: Also erstmal, äh, ist eine gute Frage, Oliver. Ähm, äh, davor steht erstmal die Entscheidung, ob ich überhaupt einen Verlag will. Und da muss man sich auch vielleicht mal ehrlich machen. Also äh, traue ich mir zu, mit einem Verlag zu arbeiten? Das ist ja, das ist ja letztlich wie eine, ähm, wie eine Beziehung zu einem Menschen, zu einer Frau oder zu einem Mann. Das ist ja idealerweise auch ähm, längerfristig angelegt. Will ich jetzt mit jemandem zusammen? Und wie in einer Beziehung ist es ein Geben und Nehmen. Ja, wenn es vernünftig läuft. Ja. Und ähm, ich habe mit Verlagen eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich habe eigentlich von von jedem Verlagskontakt profitiert. Das setzt natürlich voraus, dass man nicht auf diese berühmten Bezahlverlage hereinfällt. Das ist aber auch relativ leicht zu vermeiden, weil in dem Moment... Einfach nichts überweisen. Einfach nichts überweisen. <lacht> Jeder Verlag, der von dem Autor Geld will, ist schon mal von der Liste zu streichen. Weil das ist, auch wenn manche Leute das meinen, das ist eben nicht das normale äh, Geschäftsmodell. Das normale Geschäftsmodell ist so, der Autor schreibt, der Verleger verlegt und beide teilen sich den Gewinn zu einem gewissen Prozentsatz. Mhm. So muss so muss das normalerweise laufen. Ja, und äh, wie gesagt, wenn ich die Entscheidung gefällt habe äh, pro Verlag, dann kann ich ja schon mal anfangen, was dafür zu machen, weil ich muss dem Verlag natürlich auch was bieten. Erstmal muss ich natürlich äh, Ideen. Ich würde erstmal Ideen sammeln und auch schon zu Papier bringen, also äh, Vorschläge. Und vor allen Dingen würde ich mir überlegen, äh, passt das, was ich schreibe überhaupt in das Verlagsprogramm. Das ist nämlich etwas, woran viele auch scheitern. Die, die denken dann, Oh, ich bin sowieso so genial, die müssen doch alles drucken, was ich äh, schreibe. Nein, müssen sie nicht. Das ist ja eine Geschäftsbeziehung. Und der Verlag wird das gerne tun, wenn er sich da irgendwie ein, auch einen Gewinn von verspricht. Ja. Aber ähm, man kann nicht äh, bei einem Science-Fiction-Verlag eine Liebesschmonzette einreichen und dann äh, beleidigt sein, wenn die ablehnen. Das ist einfach, <lacht> das ist einfach unrealistisch. Ja, ja?
0: das verstehe ich. Äh,
1: das ist das eine. Du äh, entwickelst ein paar Ideen. Es äh, muss nicht alles schon ausgearbeitet sein. Oder du schreibst vielleicht von einem Roman schon mal die ersten 30 Seiten. Äh, dann wird ein guter Lektor sofort erkennen, ob darin Potenzial steckt oder nicht. Und, und sowas, und sowas reicht man dann ein. Und zwar eben nicht nur eine Idee, sondern mehrere. Ja, äh, deshalb, weil Verlage hassen Eintagsfliegen. Weil äh, bei jedem, bei jedem neuen Autor geht der Verlag auch erstmal in Vorleistung, weil da, man investiert ja Zeit und Geld. Ne? Und wenn ein Autor dann irgendwie äh, ein Buch äh, sich abquält und danach kommt nie wieder was. Das so One-Hit Wonder. Ja, ja das, das One-Hit-Wonder, da <lacht> können die Verlage gerne drauf verzichten.
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Äh, also das, das wollen die nicht. Das hat mir übrigens auch. Ähm, Bastal gleich im ersten Jahr meiner äh, Mitarbeit signalisiert, dass sie auf eine langfristige, fruchtbare Zusammenarbeit hoffen. Das fand ich sehr schön und das hat mir gut gefallen. Und also das war von meiner Seite, von meiner Seite übrigens genauso.
0: Dann fassen wir bei der Verlagssuche zusammen. Erstmal muss ich mir den Verlag genau angucken, was hat er im Richtig. Programm, was genau. ist äh, seine Spezialität. Richtig. Dann reiche ich ihm am besten mehrere Ideen rein. Die ja. müssen nicht fertig sein. Ja. Aber sie cool. sage, ich habe hier vier, fünf Romanideen, äh, die könnte ich mir vorstellen auszuarbeiten. Genau. Und dann schaut man mal, was da passiert. Super. Ja. So, wir, Ich könnte ja hier mit dir stundenlang sitzen, aber wir ja, müssen so ein bisschen sein. auch auf die Uhr gucken. Ich ja. möchte noch zu Heike Stein gucken. Weil das, ja. <lacht> das ist eine Hamburger Kommissarin. Soko Hamburg gibt es ja auch noch von dir. Ja, das ist aber
1: dieselbe Serie. Also, so. das ist. ah okay, um, ja. siehst du,
0: da kannst du mal sehen, mhm. gut, dass wir drüber reden. Ich ja, genau. wollte erstmal mal wissen, du bist in hamburg barmbek geboren. Ja. Ich kenne ja. Hamburg nur nicht so ganz genau, ja. aber ist das förderlich, um so viele Kriminalromane zu erfinden?
1: Absolut, es <lacht> gibt, also hamburg barmbek ist ja ein traditioneller Arbeiterstadtteil und es, gibt, es gab zum Beispiel mal, auch da gab es mal so ein alles verbrechen es gab eben diesen Lord von Bamberg das war irgendwie auch so ein Schlimmling aus der Vorkriegszeit okay der von sich da der wurde glaube ich sogar verfilmt mit dem dessen Leben nein das ist also Hamburg ist ja traditionell eine, eine Stadt die auch viel also Schauplatz von Krimiserien also es gibt Großstadtrevier, ist ist bekannt mit Jan als, Fedder Vergessen, ja. genau und eben diverse andere ähm, äh, äh, Filme oder eben auch äh, Romane, die da spielen und äh, äh, das kam so zustande mit Heike Stein. Also erstmal hieß Heike Stein ursprünglich Eva Blank. <lacht> 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 äh, ich kriegte äh, Anfang dieses Jahrtausends ein Angebot von einem inzwischen nicht mehr existierenden kleinen ähm, Heftromanverlag, ob ich eine deutsche Regionalkrimiserie schreiben wollte. Ja, habe ich gefragt, okay, soll die in Osnabrück oder in Hamburg spielen? <lacht> die, der, ähm, die Wahl fiel, was vielleicht keinen erstaunen wird, auf Hamburg. Und dann habe ich angefangen, diese Serie zu schreiben und habe dann, ich glaube, das waren zehn oder elf Romane insgesamt sind entstanden und dann ging aber irgendwann äh, der Verlag pleite. Und die Rechte an den Romanen fielen an mich zurück. Bloß die Kommissarin hieß ursprünglich Eva Blank, aber zu der Zeit gab es dann im Fernsehen irgendwie eine Kommissarin Eva Blond. Und das war mir irgendwie zu blöd, nicht, dass noch jemand denkt, ich hätte da irgendwie abgekupfert. Darum habe ich die Kommissarin halt in Heike Stein umbenannt. Und dann habe ich eben diese Romane ähm, als E-Books ähm, im Self-Publishing rausgebracht zu der Zeit, na, weil es wäre ja irgendwie Verschwendung gewesen, die einfach so auf der Festplatte liegen zu lassen. Absolut. Und dann habe ich aber noch die Hörbuchrechte an einen Hörbuchverlag verkauft. Und das gibt es jetzt eben auch, also es gibt im Prinzip die ersten, ich glaube die ersten 20 Bände gibt es als Hörbuch und eben als E-Book. Ein paar gibt es auch als, äh, als Taschenbuch. Da ist eigentlich wiederum das Problem, dass die Romane relativ kurz sind. Das heißt dann äh, ist das Taschenbuch relativ teuer. Das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Hm. Ist denn
0: ähm, Heike Stein jetzt einfach nur auch in deinem äh, Geist entstanden oder gibt es dafür irgendwie eine Form von realem Vorbild hast du irgendwo? Nö,
1: äh, die, die, die habe ich mir wirklich nur so ausgedacht. Also damals äh, bei dem nicht mehr existierenden Verlag war die Vorgabe, es sollte also eine eine Kommissarin sein. Also das war eigentlich so die einzige Vorgabe, die die ich äh, hatte und das, das den Rest habe ich mir selbst ausgedacht.
0: Okay. Mhm. Äh, zum Schluss würde ich gerne noch eine ähm, Frage stellen. Du hast ja nach dem vielen Jerry Cotton Roman auch eine eigene Figur erfunden, die in New York City unterwegs ist. Jack Riley, habe ich ja. Ah gelesen. ja, Jack genau. Riley, genau. Genau und der spielt auch in New York City. Ja. Und ähm, Warst du eigentlich mal da in New York? Nee. Hast du selber recherchiert oder machst Überhaupt du alles nicht, mit nee. Google Earth oder so?
1: Das mache ich. Äh, <lacht> in, in dem Fall sowieso noch ist sowieso noch etwas schwieriger, weil Jack Riley ist ja eine historische Serie. Das heißt, Jack Riley spielt während der Prohibitionszeit also, 20er Jahre.
0: Da, wo sie alle und, nur heimlich getrunken wo haben. Wo alle
1: nur heimlich getrunken haben, genau. Und, ähm, ist eigentlich so eine klassische Gangster-, Gangster-Serie. Also, er, Jack Riley ist ein Privatdetektiv. Und, äh, ist eigentlich ständig pleite. Also, im Grunde ist das wie, wie in diesen alten Filmen mit Humphrey Bogart. Ja. Also, es gibt ja, äh, also, also, Malteser Falke oder, äh, also, solche Filme, da waren Jack Riley ganz, die waren ganz klar, irgendwie Vor Vorbild für mich oder eben auch wirklich Autoren aus der Zeit irgendwie Raymond Chandler, Dashiell Hammett, also diese Hardball Detectives. Also das sind auch also also Jack Riley werde ich auf jeden Fall weiterführen. Ich habe im Moment auch einen äh, Jack Riley in der in der Pipeline. Titel ist die Handgranatenhochzeit. <lacht> ich hoffe ich hoffe dass die Handgranatenhochzeit dieses Jahr noch rauskommt. Müsste eigentlich was werden. Aber die Serie verkauft sich nicht gut, aber äh, äh, ich schreibe die trotzdem weiter, weil ich mir das inzwischen leisten kann, dass ich auch Sachen schreibe, die nicht so viel Geld einbringen.
0: Und wenn wir da mal alle angekommen sind, dass wir da sagen <lacht> können, ich schreibe einfach das, wozu ich Lust habe oder zumindest mal das, wozu ich Wobei, Lust habe. Wobei, man muss ja
1: dazu sagen, wenn ein Autor, ich sag mal, einen, einen, einen Hauptjob hat, dann kann er ja auch schreiben, was er, was er wie er lustig ist. Und was ich übrigens eine ungute Tendenz im Self-Publishing finde, ist dieses, was man als Pay-to-Play bezeichnet. Das heißt, äh, heutzutage muss, äh, also viele Autoren meinen immer, sie müssen erstmal unheimlich viel Geld mitbringen, um, äh, um ein professionelles ähm, äh, Produkt äh, zu schaffen. Das sehe ich also ein bisschen anders. Also ich denke, äh, erstmal muss man sich das Handwerk aneignen. Da, da waren wir ja noch mal vorhin bei der Frage, äh, ob ich einen Verlag suche oder ob ich Self-Publishing mache. Ich finde, wenn ich Self-Publishing mache, dann muss ich mir zunächst einmal ein äh, Publikum erarbeiten. Und ich bin eben nicht unbedingt der Meinung, dass das von heute auf morgen gehen kann. Also auch nicht, wenn man Tausende von Euro irgendwie in Werbung steckt oder in... in ähm, Lektorat steckt und in Cover steckt und das muss ich auch erstmal alles refinanzieren. Ich meine, wenn du, kannst du dir ja selbst ausrechnen, wenn du erstmal 3000 Euro raushaust, um um einen Roman äh, zu veröffentlichen, wie viele Exemplare musst du verkaufen, bis du dann wieder bei Null bist?
0: Ja, das <lacht> Und dann auch als Unbekannter, ja, vor allem. Und Dingen. dann man auch ist als ja, Unbekannter, also ja, da. Wo jeden Tag tausende von Titeln erscheinen. Da muss man ja erstmal ja, durchkommen. Ja, das erinnert mich ein bisschen, Entschuldigung, an ja. an ein Fußballtraining mit meinem Sohn hier in Osnabrück, mhm. F-Jugend, beim, okay. beim äh, OSC auch. Mhm. Und ähm, ich habe mich gewundert, wie viele ähm, Eltern dort ihre Kinder mit den besten Trikots, den besten Fußballschuhen ausgestattet haben. Unfassbar viel Geld ausgegeben, aber mhm. die konnten alle gar nicht kicken. Die ja, hatten also noch taurig. nicht mal, die hatten noch nicht mal ein ein Grundtalent. Und das hat mich mhm. gerade daran erinnert, ähm, dass ähm, auch da ähm, manche Eltern ja vielleicht besser beraten mir sagen wir gucken erstmal ob du kicken kannst und hm. wenn wenn oder oder ja, Fechten ja, du bist ja, ja Fechter ja, ist genau das gleiche genau, ja. ich muss ja nicht gleich die teuerste Ausrüstung kaufen sondern Richtig. ich kann ja mit meinem Sohn erstmal gucken hat er überhaupt Talent hat er Spaß dran genau. und dann wenn man merkt aha äh, der der entwickelt sich weiter dann kommen die Dinge ja von ganz allein und so ist das wahrscheinlich im Autorenwesen deiner Meinung nach auch
1: ja absolut also äh, da würde ich würde auch echt erstmal versuchen mir ein Publikum zu erschreiben und ich würde auch nicht enttäuscht sein wenn ich die ersten Jahre äh, nur minimal verkaufe, weil ähm, das kann man auch nicht anders erwarten. Man muss sich wirklich ein Publikum erarbeiten, weil wer soll wer soll sonst irgendwie die die Romane kaufen? Ne? Mhm. Also das ist ähm, man kann das Pferd nicht vom Schwanz her aufzäumen, wenn man das mal wenn man das mal so nennen will. Und äh, ansonsten gibt es ja auch noch immer diese heutzutage diese ähm, ich sag mal Mischform zwischen äh, Verlags Veröffentlichung und reinem Self-Publishing. Es gibt ja also die großen, die großen Verlagshäuser. Ob das, ob das jetzt irgendwie ähm, Bastei ist oder oder eben andere, die haben ja alle diese ähm, äh, diese Ableger, sage ich mal, äh, für für reine E-Book-Veröffentlichungen. Aber da hast du immerhin, du zahlst auch als Autor nichts. Aber du hast ein vernünftiges Cover, du hast ein vernünftiges Lektorat und äh, also da mal irgendwie ähm, äh, also Ulsteiner zum Beispiel auch so eine so eine so eine Sparte, die eigentlich gar nicht mal so schlechte Romane produzieren. Also da würde ich zum Beispiel auch einfach mal versuchen äh, zu landen. Die haben auch übrigens alle eine Homepage, wo auch ganz klar die Vorgaben stehen, was was wird gesucht an Rom, äh, an 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 Manuskripten, was wird nicht gesucht. Und wie äh, was für einen Umfang muss das Manuskript haben? Also wenn ich heute anfangen würde, würde ich da wahrscheinlich irgendwie versuchen, eher irgendwie anzukommen, als dass ich versuche irgendwie ähm, für teuer Geld. Übrigens, als ich angefangen habe, hatte ich überhaupt kein Geld. Das heißt <lacht> irgendwie, ich hätte überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, mal eben 3.000 Euro für ein... Ähm, äh, für ein äh, Lektorat. für eine Veröffentlichung oder für ein Lektorat mhm. auszugeben, weil ich das Geld da nicht hatte. Ja. Also wenn es danach ging, hätte ich damals überhaupt nicht anfangen äh, können zu schreiben. Also äh, dann würde ich wirklich eher versuchen, da mal irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und, und wenn man da mal äh, was veröffentlicht hat, dann kann man auch ähm, äh, weitergehen. Und was ich da in dem Zusammenhang noch... Äh, kann ich dir nochmal eben zeigen, ich habe mir das hier gerade mal gestern spaßeshalber geholt, was viele, auch gerade Anfänger irgendwie, äh, Marketing, äh, das Buch hier, ich habe hier ein Buch, das heißt Marketing für Autorinnen oder Autoren, Autorinnen, ja. Also das, ähm, ich weiß, dass viele Autoren äh, Marketing hassen, aber ohne Marketing, ähm, kann man sich ja selbst die Frage stellen, ähm, wie soll das funktionieren bei 70.000 Neuerscheinungen pro Jahr?
0: ja nee, das geht natürlich nicht man muss ja man möchte der Champion sein der ein ganz
1: bisschen mehr aus der Erde kommt genau. und äh, da gesehen werden
0: wir ja. schreiben den Titel nachher in die Show Notes der steht dann unter äh, den unter dem Podcast da finden Sie natürlich liebe Hörer und Hörer und ich muss jetzt mit Blick auf die Uhr mal sagen ja. Mensch Dreiviertelstunde so schnell vergeht die Zeit Martin Wunderbar. was soll ich sagen ich habe ganz ganz herzlich zu danken für die vielen vielen Einblicke Danke. die du uns gewährt hast und äh, schön dass du gesund und munter durch die Pandemie bisher gekommen bist ja. einmal geimpft bist du schon Hast du gesagt, Richtig, dann genau. ist es ja bald, äh, können bald wir darauf den durch. Haken hintermachen. Ja, genau. Und bleib uns erhalten und versorge uns mit vielen, vielen weiteren spannenden Momenten. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Das war mir jetzt ein, ein Vergnügen.
0: Dankeschön. Ja, liebe Leute, soweit also das Interview für heute. Wenn Sie mehr über Martin Barkowitz erfahren möchten, dann besuchen Sie ihn doch einfach auf seiner Homepage. autor-martin-barkowitz.de Schauen Sie mal vorbei. Martin ist so jemand, das haben Sie ja gehört, der freut sich immer über einen Kontakt zu seinen LeserInnen und sicherlich wird er Sie auch entsprechend willkommen heißen. Die Adresse haben wir natürlich auch nochmal in die Show Notes geschrieben. Dann können Sie die dort einfach anklicken. So. Und nun ist es mir eben eine ganz besondere Freude, die nächste Kategorie anmoderieren zu dürfen, denn dieser Podcast richtet sich ja an LeserInnen und AutorInnen gleichermaßen. Und ich weiß, dass viele zu Hause vor ihrer Tastatur sitzen und auch mal ein wenig verzweifeln. Und dann braucht man jemanden, der einem einfach mal einen Tipp gibt. Das kenne ich persönlich nur zu gut. Und deswegen möchte ich Ihnen in jeder Folge einen kleinen Tipp zum Schreiben mit auf den Weg geben. Natürlich nicht von mir, die Littelschnack-Schreibschule. Dafür habe ich mir Verstärkung gesucht und auch gefunden. Aber hören Sie selbst und viel Freude mit der ersten Folge. Ja und tatsächlich, hier bin ich in Bremen bei Anke Fischer und äh, im Wohnzimmer sitzen wir hier bei strahlendem Sonnenschein draußen und ich sage erstmal Hallo Anke. Hallo Olli. Ja, schön, dass ich da sein darf. Und liebe Hörer und Hörer, äh, Anke Fischer wird uns in den nächsten Monaten begleiten, immer mit einem kleinen Schreibschulentipp. Und natürlich fragen Sie sich jetzt, wer ist das überhaupt? Und äh, ich darf Sie mal vorstellen, sie ist nämlich nicht nur Autorin, sondern studierte Phytopathologin, studierte PR-Fachwirtin. Sie arbeitet als Lektorin, ist Lehrbeauftragte unter, an, unter anderem an der Uni in Bremen und veranstaltet Schreibwerkstätten, gibt Kurse, Schreibreisen und alles Mögliche. Also alles rund um Schreiben im Grunde ist vereint in dieser Person. Und umso schöner, dass du dich bereit erklärt hast, uns ein bisschen zu begleiten. Cool. So, was machen wir? Erste Folge. Äh, wir haben uns überlegt, dass wir mal ganz vorne anfangen. Und zwar bei der Überlegung, ähm, wenn ich jetzt so eine Idee habe, was soll ich eigentlich deiner Meinung nach machen? Soll ich einfach drauf losschreiben oder soll ich erst mal planen?
2: Hm. Das ist eine gute Frage und das kommt ganz drauf an. Also bei Menschen, die schon viel geschrieben haben, die wissen genau, was ihnen gut tut. Manche müssen sehr minutiös vorplanen, wirklich genau vorplanen. Jedes, jede einzelne Szene, jedes einzelne Kapitel und wiederum andere, die schreiben einfach los. Wenn ich aber ein längeres Manuskript vorhabe, also ich habe mir vorgenommen, jetzt einen Roman zu schreiben, dann ist es in der Regel so, dass ich, wenn ich losgeschrieben habe, nach 30 Seiten spätestens in ein Loch falle und plötzlich ist da ein Berg vor mir, über den ich nicht mehr hinwegkomme und manchmal kommt dann eine Schreibblockade auf mich zu. Und das liegt einfach daran, dass ich jetzt eigentlich plotten müsste.
0: Das erklären wir mal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörer, die eben noch ganz am Anfang ihrer Autorenkarriere stehen, also dieses Gerüst zu bauen für eine Geschichte, für einen Roman, das nennt man ein Plot schreiben.
2: Genau, den Handlungsablauf festlegen.
0: Okay, und dazu gehören dann auch die Sachen rein, wie welche Haarfarbe hat eigentlich meine Hauptfigur, wie spricht der, wo wohnt er und solche Sachen, richtig? Das, das sind die Vorüberlegungen, bevor es ans Plotten geht, Aha. eigentlich.
2: Also da muss ich erstmal die Figuren ausarbeiten. Meine Heldinnen und Helden, wie sehen die aus? Warum agieren sie wie? Also das ist noch eine Vorarbeit, bevor ich losschreibe oder bevor ich losplotte. Aber manchen hilft es auch, einfach tatsächlich loszuschreiben, um sich den Figuren zu nähern, um genau klar, sich klar zu werden, wie sollen eigentlich meine Figuren agieren? Wie reden sie? Wie sprechen sie? Wie handeln sie? Wie könnte... Wie können sie miteinander umgehen? Und dann kann es nämlich passieren, ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, will die Figur dann in eine ganz andere Richtung. Und das kann ich, kann ich mir erschreiben, also schreibend mich der Figur nähern. Und das heißt dann nicht, dass diese 30 Seiten, die ich vielleicht geschrieben habe, dann auch tatsächlich in meinem Manuskript verwendet werden, aber sie helfen mir sehr, mich der Figur zu nähern. Alles, was ich geschrieben habe, ist niemals umsonst. Es wird immer helfen, ein rundes Manuskript
0: zu schreiben. Okay, also fassen wir zusammen für diesen ersten Tipp für unsere Schreibschule. Man muss sich selber ein bisschen ausprobieren, einfach mal drauf losschreiben, sich gucken, wie entwickelt es sich und auch in sich selber reinhören, was tut mir als Autorin, als Autor gut, fühle ich mich wohler, wenn ich schon so ein bisschen Gerüst habe oder bin ich eher der Typ, der einfach drauf losschreibt. Prima, ganz herzlichen Dank. Oh, gerne. Das war sie also, die erste Folge der Little Schnack Schreibschule. Dankeschön an Anke Fischer. Sie wird uns die nächsten Monate begleiten und im Oktober hören Sie auch ein großes Interview mit ihr. Darauf kann man sich jetzt schon freuen. Eine ganz interessante Persönlichkeit, die wahnsinnig viel zu erzählen hat. Das wird richtig spannend. Ja, und man glaubt es kaum, aber nun ist es schon soweit. Der letzte Programmpunkt für heute steht an. Unsere beliebte Rubrik, was liest du? Pro Jahr erscheinen 70.000 Bücher, fast 2.000 am Tag und so ist es doch in der Tat fast ein Wunder, welches es tatsächlich auf die Nachttische der Region schafft, zu den LeserInnen zu Hause. Und in dieser Rubrik fragen wir Oldenburgerinnen und Oldenburger, welches Buch hat sie zuletzt gefesselt, was haben sie zuletzt gelesen und die erste Ausgabe hören Sie jetzt. Ja, und in der Tat bin ich zu Gast bei einer waschechten Oldenburgerin, nämlich Gabriele Niesen. Hallo Gabi. Hallo Olli. Schön, dass Sie zu Gast sein darf. Die Oldenburgerinnen und Oldenburger kennen dich ja noch. Du hast äh, der Stadt gedient von 2011 bis 2019. Das war zumindest die letzte Funktion. Da warst du Bau- und Verkehrsdezernentin. Nun haben wir es ja 2021. Was machst du denn heute beruflich?
3: Nachdem ich äh, in Oldenburg aufgehört habe, war ich ein Jahr Bürgermeisterin in Ludwigsburg und jetzt bin ich seit Februar 2019 Staatsrätin für Bau und Zentrales bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Stadtentwicklung in Bremen.
0: Also sozusagen gleich um die Ecke, da kann ich dir die Frage natürlich nicht ersparen. Welche Stadt ist denn schöner? nach Bremen oder Oldenburg? Na?
3: Ja, ich würde mal sagen, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Ich würde äh, ganz ausdrücklich zu Oldenburg sagen, Oldenburg ist lebens- und liebenswert. Das mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Aber ich habe jetzt natürlich im vergangenen Jahr auch schon viele Teile von Bremen gesehen und es gibt Tolle Ecken in Bremen und zu Bremen, würde ich sagen, ist eine Stadt mit mehr Charakter und unterschiedlichem Charakter und echt spannenden, auch mal robusten Standorten.
0: Wunderbar. Wir wollen uns kurz über das Lesen unterhalten. Ähm, was bedeutet dir Lesen?
3: Ganz viel. Jetzt wird bei uns draußen Rasen gemäht. Ich hoffe, das stört nicht.
0: Das ist live. das Nehmen wir mit.
3: <lacht> Ganz viel. Ich habe immer mehrere Bücher an meinem Bett liegen und zwar immer noch haptisch als Printausgabe und ich lese total gerne.
0: Welches Buch hat dich denn zuletzt so richtig in deinen Bann gezogen, in seinen Bann natürlich und warum?
3: Ja, zuletzt ist vielleicht nicht ganz zutreffend, aber als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass mich wirklich in den Bann gezogen haben, zwei Bücher von Juli C. Ich habe okay. von Juli C. gelesen Unterleuten, ist auch schon ein bisschen länger her, aber sehr bekannt und ich habe vorher von Juli C. Schilf gelesen. Beide Bücher haben mich sehr in den Bann gezogen. Ich sag noch mal was zu Unterleuten. Ich habe schon in Oldenburg in einer Kirchengemeinde mal vorgelesen und dann habe ich aus dem Buch unter Leuten die Passage gelesen von der Gemeinderats- oder besser gesagt von der Bürgerversammlung zur Errichtung der Windkraftanlagen. Äh, das war sehr spannend und war ungefähr so, wie mein Alltag ist und deswegen... <lacht> Aber selten habe ich das so gut beschrieben und so prägnant in den Charakteren äh, beschrieben bekommen wie in diesem Buch und deswegen hat es mich in den Bann gezogen.
0: Das glaube ich sofort, mir ging es nämlich tatsächlich ähnlich und äh, Frau C. hat über zehn Jahre daran gearbeitet übrigens und äh, die nette Anekdote erzählt, sie wohnt ja selber in Brandenburg aus so einem kleinen äh, Dorf und dann ist sie mit ihrem Mann mal so abends spazieren gegangen und hat dann irgendwie gefragt, was macht eigentlich der und der, bis sie sagte, ach das ist eine Figur aus meinem Roman, Entschuldigung, der wohnt ja gar nicht nicht. Fand ich ganz niedlich. <lacht> ähm, okay, du hast ja gesagt, das hast du ausgelesen. Gibt es denn gerade im Moment was, wo du schon angefangen hast und wo du sagst, hm, das könnte dich auch packen?
3: Ja, gerade im Moment lese ich ein Buch, das mir liebe Freunde geliehen haben. Äh, dazu habe ich schon vor Jahren den Film gesehen. Ich lese gerade Lachsfischen im Jemen. Ich bin selber schon im Jemen gewesen ähm, und ich lese jetzt mit viel Freude dieses Buch. Das hat ehrlich gesagt auch viel mit Politik zu tun und mit dem Aufarbeiten von wichtigen Vorgängen und wie die eigentlich zustande gekommen sind und ich habe schon zwischenzeitlich herzlich gelacht beziehungsweise in Passagen mich selbst wiedererkannt, deswegen bin ich meinen lieben Freunden, von denen du ja einer bist, sehr dankbar, dass ihr mir das Buch geliehen habt.
0: Und es ist äh, mit einem unfassbaren britischen Humor ja noch versehen und ein bisschen Liebe gibt es auch, ich mag es auch sehr, das Buch. Liebe Gabi, was soll ich sagen? Ganz herzlichen Dank, bleib uns gewogen, bleib eine gute Leserin und... Äh Vielen Dank für das heutige Gespräch.
3: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: So, und dann schreite ich schon über die Ziellinie für heute mit Ihnen gemeinsam. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Das waren Sie nämlich schon. Die erste Ausgabe von Little Schnack, dem Podcast vom Leseforum Oldenburg e.V., Ganz prima, empfehlen Sie uns gerne weiter, sagen Sie anderen Leuten, was Sie heute erlebt haben. Wie gesagt, Sie können uns abonnieren und bewerten, darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Die nächste Folge, die erscheint am 15. Juli 2021 und dann auch wieder mit einem spannenden Interview, denn ich war zu Gast bei Rolf Ulitzka. Der schreibt Ostfriesland-Krimis und hat seine Kommissare Bert Linich, Nina Jürgens und Femke Peters in drei Jahren bereits 16 Mal ausrücken lassen. Und ich habe ihn gefragt, wie er das macht und was sein Erfolgsrezept ist, denn er hat die Bücher auch bemerkenswert oft verkauft. Das wird also auch wieder ein spannendes Interview. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Spaß beim Lesen, allen, die schreiben tolle Einfälle und Ihnen allen überhaupt nur das Beste, Ihr Oliver Brutz.